0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Il y a eu la drôle de guerre, il y a aujourd'hui la drôle de campagne présidentielle. Drôle, drôle, allez-vous me dire Pas tant que ça, il n'y a qu'à regarder l'indigence des idées face à la maximisation des égaux. Certains ou certaines devenus trop respectables du fait de l'extrémisme des autres tentent de retrouver un lien avec un électorat en fuite. D'autres encore restent à regarder le match perdu d'avance, mais ne quittent pas le terrain car leur égo, sous couvert de l'importance des idées, leur interdit. Et enfin, les derniers qui regardent et jouent aux arbitres en s'enlisant dans leur campagne ou hésitant à partir ça, c'était il y a deux jours. Mais aujourd'hui, la campagne des présidentielles est à l'arrêt. Pour combien de temps Deux jours Trois jours Car dans la nuit du 24 février, la Russie s'invite dans le débat, proférant des menaces, comme nous n'en avions pas entendu depuis plusieurs décennies, soulevant ainsi plusieurs questions. Tout d'abord, à quel niveau de langage avons-nous affaire Celui de la guerre froide, Ou en fonction du ton et des propos et d'exact, on savait déjà à quoi s'en tenir où souvent quelques salves de missiles euh, permettaient à la diplomatie de reprendre le pas rapidement où sommes-nous dans celle de 1936 et des accords de Munich où l'Europe entière pensait que la diplomatie et les sanctions régleraient tout ne voyant pas ne voulant peut-être pas voir la folie d'un homme que cela soit dans un cas ou dans un autre il est certain que le passé s'invite dans notre présent et dans notre élection présidentielle pour le moment l'impact est mineur mais je ne suis pas certain que cela va le rester, les plus nationalistes et populistes vont s'en servir rapidement pour valider leur programme tout en se détachant du bout des lèvres, quand les autres s'offusqueront et se cacheront avec compassion derrière le droit international. La négociation et la diplomatie, alors est-il encore possible d'avoir une campagne sereine, juste, équitable, au risque que l'émotion, la peur, l'incertitude prennent dans les unes le pas sur la raison. Car au-delà de la guerre aux portes de l'Europe, d'autres enjeux vont faire jour. L'équilibre économique et énergétique et alimentaire. La France est-elle énergétiquement prête à se passer du gaz Venant de l'Est, quid de la décarbonation de l'Europe, quid du pouvoir d'achat des ménages, est-ce cela qui va booster l'innovation Tant de questions qui me font dire, comme Valérie Giscard d'Estaing en 1975, la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions cette semaine. Vous l'aurez compris, nous allons évoquer la question de l'énergie, sujet que nous avions programmé il y a quelques semaines déjà, mais qui prend tout son sens avec l'actualité récente. Et pour nous accompagner dans le dossier de l'écho des solutions, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici en studio et à distance trois invités. Tout d'abord Antoine Hamon, PDG de la société Live qui nous rejoindra au moment du dossier, qui produit dans l'ouest de la France de, de l'hydrogène vert. Je vais y arriver. Et oui, c'est possible aujourd'hui, on peut produire de l'hydrogène vert, on en saura plus d'ici quelques minutes. Et puis avec moi, en studio, Guy Ourcabi, vice-président de la FNRCC, qui est, le syndicat, qui est la fédération des syndicats d'énergie des territoires. C'est à peu près ça, Guy c'était FNCCR FNCCR, ça c'est mon côté dyslexique c'est pas grave on va évoquer avec vous justement cette question de l'énergie dans les territoires comment elle s'invite dans les territoires comment aujourd'hui on prend en compte cette question énergétique qu'elle soit de, de l'ordre de la chaleur urbaine mais aussi de la rénovation de l'électricité pour les, les voitures, c'est ce qu'on verra avec vous et Benjamin Frémo que nous avions reçu il y a quelques mois déjà pour parler des agropoles. bonjour Benjamin, Bonjour. merci beaucoup Donc vous êtes président de la société IDEX, une société qui travaille sur la chaleur urbaine et qui permet à, à nous de, de pouvoir être chauffé grâce à cette, à cette chaleur. On en saura un petit peu plus. Et puis vous êtes aussi le monsieur énergie de l'Institut Montaigne. On verra avec vous justement cette question sur les enjeux énergétiques en France. Et puis bien sûr, nos 7 minutes pour changer le monde. Nous continuerons dans le domaine énergétique, mais cette fois-ci l'énergie solaire avec Hugues Defréville qui est le dirigeant et fondateur de la société New Eat. Quelques chroniqueurs en vacances. Donc ça va nous nous permettre de passer un peu plus de temps avec nos invités. Puis notre invité Eco est avec nous en studio. C'est assez rare pour le souligner. Bonjour Nils Pedersen. Bonjour. Vous êtes donc le délégué général du Global Compact. C'est cette association qui porte la question des objectifs du développement durable au niveau des entreprises. On verra avec vous d'ici quelques instants de quoi il retourne. Tout particulièrement parce que vous avez publié au mois de janvier un baromètre. Et puis parce que la députée LRM Florence Provandier a déposé sa feuille de route auprès de Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, on verra ça avec vous d'ici quelques instants mais je voudrais passer quelques petites secondes avec vous, quelques minutes avec vous Benjamin Frémo, pour parler justement de, de, de cette crise de cette guerre hein, qui frappe euh, les portes de l'Europe et qui pose différentes questions, je le disais dans, dans, dans l'édito, questions énergétiques questions alimentaires, questions économiques sur la, la, la dimension énergétique, est-ce qu'il, est-ce qu'il faut réellement être inquiet dans les, alors c'est le côté, c'est le côté peut-être un peu anxiogène de, de, de cette question, mais est-ce qu'il faut vraiment être inquiet de cette crise énergétique qui, euh, qui semble arriver, puisqu'on sait que l'Est, la Russie et l'Ukraine sont des gros pourvoyeurs de gaz
2: Oui, je pense que le, le, les termes du débat sont, sont, sont ceux-là. L'Europe euh, importe 40% de son gaz de Russie et la France à peu près 20%. Donc la crise énergétique... Euh, qui était déjà présente hein, avant le conflit euh, entre l'Ukraine et, et la Russie, euh, euh, bah, la crise s'exacerbe. Euh, et euh, on a vu euh, à l'entrée des chars russes euh, en, en Ukraine, les prix du gaz euh, sur le marché euh, de gros, euh, très fortement augmentés. On était déjà à 80, 90 euros euh, euh, le mégawatt-heure. On est passé à, à, à 130. Ce matin, euh, on était redescendu euh, au-dessus, au-dessus de 100. Euh, c'est des prix qui sont... Euh, extrêmement important pour que les auditeurs comprennent, il y a un an on était autour de 15 euros le mégawattheure. Donc euh, on parle de, de, d'un x8, fois x10 fois sur les prix de marché de gros pour mmh. le gaz qui sert à, aux uns et aux autres à, à, à se chauffer, à nos industriels. À Fonctionner, euh, donc on est sur, on, dans une crise majeure. Oui.
1: On, est, alors on est dans une crise majeure. Est-ce que, selon vous, on est face à une envolée tendancielle en attendant de, de voir ce qui se passe Ou est-ce qu'on rentre, alors peut-être pas dans le troisième choc pétrolier, mais dans un choc énergétique majeur dont il, faut, dont il va falloir
2: prendre les conséquences pour... pour euh, il y a indéniablement un choc, euh, puisque j'ai parlé des prix du gaz, mais sur le, sur le pétrole, sur l'électricité, euh, c'est, la même chose. C'est, c'est, c'est la même chose. On a des fondamentaux, qui, qui, enfin, des phénomènes conjoncturels liés à l'après-Covid, euh, avec une forme de reprise mondiale généralisée, avec des, des, la Chine qui, qui essaye aussi de se désintoxiquer du charbon et qui est une grosse consommatrice de gaz, notamment euh, de gaz naturel liquéfié. Et donc, euh, il, y a, il y a des fondamentaux pour que les prix de l'énergie fossile euh, augmentent. Hein, c'est, 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 c'est très clair et vient se rajouter à ce substrat fondamental une crise géopolitique qui euh, entraîne nécessairement euh, une hausse euh, à, à, à court et moyen terme euh, mmh. des, 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 prix, euh, des prix des pieds du, du pétrole et, et, et du gaz. Lorsqu'on regarde les, les forwards, c'est-à-dire les prix futurs de, 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 des fossiles, on reste sur des niveaux qui sont extrêmement élevés à, à horizon un an, deux ans. Mmh. Et donc il faut s'attendre à ce que... Et qu'il, était, prix... qu'il était déjà
1: avant même cette crise. Exactement.
2: Hein. Et donc il faut s'attendre à ce que les, les prix du gaz, les, les, les prix du pétrole restent encore élevés euh. plusieurs années. Alors, moins
1: de gaz, moins de pétrole, comment est-ce que la France peut faire face à court et, et moyen terme à, à, cette, à cette crise Il va falloir que on, on, on la prenne en compte pour développer peut-être de nouvelles solutions
2: Alors, Il euh, y, y a les réponses d'urgence, déjà. Il faut, faut bien comprendre que l'État a répondu avec des aides massives euh, aux consommateurs d'électricité et de gaz hein, en milliards d'euros, puisqu'il a gelé euh, les tarifs réglementés de vente euh, du gaz. Il a... Euh, geler les augmentations euh, euh, prévues d'électricité euh, euh, d'EDF pour les, pour les consommateurs d'EDF et donc on est sur... Euh, on est sur une politique en, en, en dizaines de milliards d'euros. Mmh. L'ordre de grandeur, c'est euh, 15 à 20 milliards d'euros qui ont été euh, mis sur la table par, par, par l'État pour euh, permettre aux consommateurs de passer l'hiver, entre guillemets. Mais on voit bien que ce, ce, ce type de mécanisme, Ça pas il n'est pas très durable. Et, il est, et ce, qui, ce, qui est, ce qui est très dommage, c'est qu'il ne, il ne vient pas résoudre euh, le problème fondamental de notre désindoc- désintoxication euh, aux fossiles. Hein. Mmh. Et les montants dont je parle là, c'est très très supérieur à ce que l'État met sur la table tous les ans pour permettre justement aux collectivités locales de euh, s'équiper en réseau de chaleur en réseau de, euh, 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 ou autre type mmh. d'énergie renouvelable locale donc il faut le, 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 le vrai problème dans lequel on est aujourd'hui c'est que les moyens qu'on met sur la table pour répondre à court terme à la crise c'est une, rép- c'est une réponse essentiellement sociale enfin pouvoir d'achat, c'est autant de moyens qu'on n'aura pas
1: mais c'est pas
2: une décision stratégique c'est autant de moyens qu'on n'aura pas pour répondre de manière durable mmh. à, à notre désintoxication des fossiles mmh. qui, qui, qui est absolument nécessaire mmh. Alors on évoque la, la, la nécessité de
1: l'indépendance énergétique, c'est ce que vous venez d'évoquer ça semblait assez irréaliste. Est-ce qu'on on rentre pas dans quelque chose
2: de, qui devient utopique désormais Non, je, je, je pense qu'il faut. Enfin, l'objectif de, 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 de zéro émission de, de CO2 en France, il est, il est tout à fait réaliste. Hein. Il faut qu'on poursuive cet objectif. C'était un objectif qui était à un horizon relativement lointain euh, il y a encore quelques années. Euh, évidemment, avec la, 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 la crise actuelle, cet horizon il a vocation à se rapprocher. Donc, il faut accélérer euh, la décarbonation de, de, de nos territoires. Ça aura un effet évidemment sur nos émissions de CO2. C'était l'objectif premier, mais ça aura aussi un effet sur l'indépendance énergétique du pays et qui devient, un, uh, qui, qui, qui redevient uh, un objectif prioritaire uh, mm. presque sur sur la lutte contre le changement climatique. On, on le verra
1: peut-être dans le dans le dossier de l'Éco des Solutions. Peut-être que tout ça c'est un accélérateur. On verra ça avec avec tous nos invités. Euh, merci beaucoup Benjamin Frémo de nous avoir permis de, de faire ce petit point d'actualité. Je vous propose de retrouver notre invité Éco parce qu'il y a aussi de l'actualité du côté des. solutions et c'est Nils Pedersen, délégué général du Global Compact, qui est avec nous en studio, qui est notre invité. L'invité
3: éco, Patrick Longchamp.
1: Voilà, donc on retrouve Nils Pedersen. Vous êtes donc délégué général du Global Compact, une association qui est évolue par l'ONU afin de regrouper les entreprises soucieuses de s'engager à remplir les 17 objectifs du développement durable. On en parle assez régulièrement dans l'écho des solutions. Vous avez publié en janvier dernier un baromètre des objectifs du développement durable et des entreprises. Euh, première question, ce, ce baromètre, vos adhérents, cette notion d'ODD, euh, au-delà de vos adhérents, pardon, cette notion d'ODD, elle est bien ancrée dans les entreprises.
4: Alors. En fait, les ODD, vous avez parlé, mais le, le pacte mondial, c'est d'abord 10 principes. Et ça qui est intéressant, c'est une articulation entre à la fois 10 principes qui concernent les droits de l'homme, les normes mmh. internationales du travail, l'environnement et l'anticorruption, euh, qui est un socle, qui est un cadre de valeur, et les ODD qui sont un chemin. C'est-à-dire, mmh. quel chemin veut-on atteindre en 2030 Ça, c'est les balises, quel, c'est quel les, panneaux, horizon, voilà. les panneaux pour suivre le euh, chemin. Et, et c'est intéressant parce qu'on le voit bien, l'entreprise qui cherche à se transformer, elle a aussi besoin de savoir dans quel cadre et qu'est-ce qui est possible et vers où on se dirige. Et mmh. quel est l'horizon que collectivement nous voulons euh, atteindre. Donc oui, les entreprises, en tout cas les entreprises membres du Global Compact euh, euh, s'emparent des ODD parce qu'elles ont bien compris que c'était un chemin euh, et c'est aussi, encore une fois, euh, une façon de, de, de dialoguer, c'est-à-dire à la fois en interne, mais aussi euh, en externe avec ces euh, parties prenantes, mais aussi avec ses salariés. On, on voit aujourd'hui euh, sur la grande démission euh, le, le, la, la recherche de sens aussi euh, euh, des salariés, euh, mais aussi des consommateurs. Et on voit bien que sur les sujets aujourd'hui euh, tels que l'énergie, euh, on a besoin de savoir vers où on se dirige. Mmh. Et donc c'est bien globalement et, et collectivement et mondialement la nécessité de, de s'embarquer dans je dirais presque une aventure commune puisqu'aujourd'hui, les défis qui sont devant nous euh, nécessitent des solutions alors est-ce, alors. Que je, est-ce que est-ce que est-ce
1: que les entreprises dans leur globalité connaissent euh, connaissent ces objectifs et, 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 et y adhèrent alors y adhèrent très certainement peut-être un peu comme monsieur Jourdain c'est-à-dire qu'elles en font sans le savoir alors, mais est-ce qu'elles sont connues est-ce qu'on sait qui sont quels sont ces 17 objectifs et comment elles se les approprient je, je vous fais deux
4: réponses les adhérents du Global Compact oui ce qui est plutôt rassurant <rire> euh... vaut mieux évidemment les entreprises qui ne sont pas adhérentes au Global Compact peuvent les connaître et on voit bien et, et vous posez là tout à l'heure la question de, du rapport de Florence Provandier, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que euh, finalement les entreprises sont acteurs et sont motrices dans les objectifs de développement durable et pour beaucoup sans le savoir, parce que pour beaucoup elles font de la RSE, de la responsabilité sociale d'entreprise ou du développement durable sans le savoir mais voilà c'est aussi une limite mm-hmm. euh, mais parce que aussi c'est un principe de réalité et que bien souvent la mise en œuvre des ODD c'est aussi du bon sens, euh, c'est pas simplement euh, souvent d'ailleurs on, on pense que les objectifs de développement durable ce sont des cibles extrêmement Compliqué. Alors ça peut l'être si on rentre évidemment dans, dans chacun des 169 objectifs, mais euh, de réduire ses émissions carbone en soi ce n'est pas très compliqué, c'est plutôt une volonté. Et de se dire de réduire sa dépendance, sa dépendance au gaz par exemple au pétrole, c'est une question de volonté, ce n'est mmh. pas une question d'objectif mmh. ou de cible.
1: Mmh. Alors
4: justement vous parliez de,
1: de RSE finalement, est-ce que les, les ODD c'est un accomplissement de, de la RSE dans sa globalité
4: Certains appelleraient ça euh, la performance globale oui, ça donne du sens, c'est-à-dire euh, on peut voir la RSE comme de la compliance, comme de la norme, c'est une façon de faire de la RSE effectivement, mais c'est aussi une façon de donner de la chair, euh, du sens, de l'orientation et d'embarquer, et donc effectivement, ce qui est intéressant, je trouve, souvent on a du mal à faire de la politique en France, parce qu'on considère que c'est réservé à la sphère des hommes et des femmes politiques. La politique c'est quoi C'est juste la définition d'un horizon commun et d'un cadre de vie collectif, et donc l'entreprise, elle est contributrice de ce cadre mmh, de vie, mmh. c'est un choix sur un territoire donné, euh, de construire un méthaniseur, une usine, ou pas d'ailleurs euh, ou pas. Et donc l'entreprise, elle fait ses choix tous les jours. Et donc les ODD, elle offre ce cadre, encore une fois, ce cadre de dialogue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne dialogue pas avec soi-même. Donc on dialogue avec la puissance publique, avec l'État, avec les collectivités locales. On dialogue avec les organisations de la société civile qui mmh. ont aussi évidemment des opinions parfois très tranchées. On dialogue aussi avec les citoyens qui sont des consommateurs. Et donc c'est un moment où on se met autour de, de la table et on dit mais voilà, on sait où on va aller mais on ne sait pas comment. Et donc comment on crée des solutions et comment on crée de l'innovation et d'ailleurs comment on crée aussi parfois mmh. des marchés.
1: Est-ce que, est-ce que cette, cette notion des des, des ODD euh, n'est, ne peut ne peut pas ne peut ne pas être perçu pour certains comme euh, un allez, une Une voie supplémentaire parmi tous les dispositifs qui qui existent déjà
4: Alors si on croit s'acheter de la bonne volonté (rire) en mettant en œuvre les ODD parce qu'on a effectivement affiché deux ou trois ODD, ça ne veut rien dire. Et l'intervention de Benjamin est intéressante. Tout est lié. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas la question de l'énergie prise de manière intrinsèque. Euh, Dans les crises qui sont euh, actuellement devant nous, la crise de la Covid-19, la crise euh, du climat, la crise du climat si ce n'est pas une question énergétique, euh, la crise aussi de la biodiversité, c'est lié évidemment. Donc on voit bien que les 17 ODD, ils sont interdépendants. Et donc ce n'est pas un par rapport à l'autre. Après, on peut avoir des objectifs, évidemment, prioritaires dans, dans sa mise en œuvre. Et donc, effectivement, croire que euh, simplement s'embarquer dans les ODD, euh, qui sont une grammaire commune, est suffisant, Non, mm-hmm. bien sûr que non. Euh, c'est une invitation, encore une fois, à se projeter dans un futur commun. Mm-hmm. Quels
1: sont, Benjamin, vous voulez intervenir je, je pense que
2: enfin, Idex euh, est une entreprise euh, qui a au, au son cœur euh, stratégique euh, des objectifs RSE et euh, des objectifs de développement durable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est... c'est euh, pour une entreprise, euh, c'est indispensable euh, de rentrer dans ce cadre-là, euh, ne serait-ce que pour euh, continuer à attirer euh, les nouvelles générations qui sont hyper demandeuses. Donc c'est un, c'est un bon de... levier de marque employeur, c'est ce que vous voulez dire c'est, Benjamin C'est pas, c'est, c'est pas un, seulement un levier, c'est indispensable. cest indispensable. que si vous ne, de, n'odez pas euh, du sens à ce que vous faites euh, et que vous n'inscrivez pas à votre démarche euh, dans, dans les objectifs de développement durable, euh, demain votre entreprise est morte mmh. parce que mmh. vous n'aurez pas euh, les, les, les talents qui, qui, qui viendront contribuer à, à, votre, à, votre, à votre effort et, et je pense que le, l'initiative du Global Compact est très importante, très intéressante pour les entreprises, y compris comme des entreprises comme IDEX qui sont très motrices sur, sur la RSE parce que ça donne cette grammaire euh, et ça donne ce cadre dont on a besoin pour euh, pour avancer. Il y
1: a, il y a peu hein, d'entreprises qui se euh, qui se réfèrent directement euh, aux aux 17 objectifs du, du développement durable. J'ai envie de dire dans leur rapport RSE, la, la seule que j'ai vue, mais il y en a peut-être d'autres. Hein, vous me détromperez euh, Niels, si vous en connaissez d'autres. Euh, c'est euh, c'est le grand qui, très clairement, a construit toute sa politique RSE autour des 17 objectifs du développement durable. Mais il y en a peut-être d'autres, hein, Alors c'est... moi, j'ai un prisme déformant, parce que je suis membre du Global Compact, c'est tous
4: communiquent sur les objectifs de, de développement durable. Donc les 1500 entreprises, donc c'est-à-dire à la fois l'ensemble du CAC 40 du SBF 120, les ETI et les PME, communiquent au travers, dans, dans leur reporting, j'entends, euh, oui. sur, sur les objectifs de développement durable. La question, c'est effectivement comment l'entreprise peut cocher les 17 objectifs de développement durable, et par définition, c'est compliqué. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, évidemment, euh, ce que j'entends souvent la critique de l'ODD picking, l'ODD washing. <rire> euh, OK, très bien. Euh, il y a un moment, c'est aussi comment on commence et comment euh, on commence, structure sa démarche. On ne peut pas du jour au lendemain. Et la question énergétique, on, on, on en parlait hors antenne tout à l'heure, elle est une question complexe parce qu'on voit bien qu'elle nécessite du temps, de l'acculturation, euh, des, des, des démarches réglementaires et législatives. Et donc, les ODD, c'est aussi s'embarquer dans un chemin.
1: Dernière question, Niels Pedersen. Quels sont pour vous les enjeux sur les cinq prochaines années On l'a vu, euh, Laurence Provandier a remis un rapport à Barbara Pompili, euh, qui est la ministre de la Transition énergétique. En gros, c'est le, le, guide, le guide universel.
4: Il a été présenté comme ça euh, pour euh, l'application des EDD. Bah, ce, ce que rappelle Florence Provandier, c'est que la France a une feuille de route euh, que en fait, très peu la connaissent, euh, quand je dis très peu, au-delà des entreprises. C'est hein, et L'État c'est beaucoup connu. L'État français a parfois aussi du mal, et si on regarde juste au niveau parlementaire, on a du mal parfois à simplement évoquer les mots des ODD alors qu'en fait la réalité c'est qu'ils sont bien présents dans, dans leur esprit et donc à un moment c'est aussi un changement de, de, de mindset d'état d'esprit mmh. c'est à dire à un moment voilà il nous reste huit ans pour agir très concrètement pour transformer notre société et il faut pas se mentir on se transforme pourquoi c'est juste pour survivre en fait hein. mmh. la question du, du climat à 3 degrés ça paraît euh, pas grand chose c'est pour qu'il y ait encore une humanité, euh, dans quelques une humanité dizaines d'années. Et, et qu'on puisse juste vivre de manière décente mmh. hein, c'est, c'est pas autre chose si on veut vous rejoindre très rapidement sur le site internet, sur le, le bac compact. Les entre... c'est, ouvert, c'est ouvert à tous Toutes coûte. les entreprises de plus de 10 salariés peuvent nous rejoindre. Les associations, non Les associations peuvent, ouais. euh, et elles peuvent. C'est moins prégnant c'est, c'est, c'est moins, c'est moins notre, pour elles, cr- mais... notre credo, mais elles peuvent dès lors qu'elles sont dans une démarche de responsabilité de ce site, de, de, des organisations.
1: Merci beaucoup, Nix Pedersen. Et nous, on va faire une petite pause musicale, puisque Pierre Collignon est en vacances cette semaine. Et puis, on se retrouve tout de suite après avec nos invités pour évoquer la question de l'énergie, mais on a déjà bien commencé le débat, de toute manière. <rire> C'était Blossom Rosiana sur RCF et on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions qu'on a déjà un petit peu ouvert d'ailleurs tout à l'heure. L'éco des solutions RCF Voilà donc on ouvre donc le dossier de l'écho des solutions, un dossier qui, vous l'avez compris, s'invite au débat puisqu'on va parler d'énergie aujourd'hui avec nos trois invités. Antoine Hamon nous a rejoint. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes donc euh, le directeur des opérations de la société Life. La société Life étant une société qui produit de l'hydrogène vert. Vous nous en direz peut-être un petit peu plus tout à l'heure, surtout comment on peut produire de l'hydrogène vert, puisque c'était c'est une des questions euh, souvent sur l'hydrogène que l'on se pose. C'est que euh, finalement, la consommation de carbone pour le produire est parfois plus importante que le, que le bénéfice. Et vous, vous avez peut-être trouvé une solution. Vous nous l'expliquerez euh, d'ici quelques instants. Euh, Guy Ourk- Urkabi, pardon, qui est avec nous, qui est le vice-président de la FNRCC. Est-ce que j'ai dit toutes FNCCR. les FNCCR. Je suis toujours dyslexique. Euh, <rire> qui est la Fédération Nationale des euh, Syndicats des Territoires euh, qui euh, s'occupe de la question de l'énergie en particulier. Et c'est pour ça euh, que vous êtes avec nous. Et puis euh, Benjamin Frémaud, que vous avez euh, déjà entendu au début de cette émission, euh, président de la société Idex et aussi euh, Monsieur Énergie à l'Institut Montaigne. On va évoquer avec vous euh, cette question de, de de L'énergie L'énergie est au cœur, au cœur des préoccupations, au cœur de, de, de ces élections présidentielles Et donc c'est invité de par l'actualité. Euh, Benjamin Frémaux, je vais commencer par vous. Emmanuel Macron a, ré, a annoncé à nouveau de, de l'implantation du nucléaire. Finalement, c'est peut-être une, un bout de réponse à cette crise énergétique qui, 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 qui arrive Euh,
2: Emmanuel Macron se rend compte que, euh, effectivement, pour décarboner le mix euh, français, euh, on a besoin d'électricité et d'électricité renouvelable euh, euh, ou euh, nucléaire, deux types d'électricité qui ne mettent pas de carbone. Il s'avère que notre parc nucléaire est, est, est vieillissant, il a été créé dans les dans les dans les, dans les années 80, donc il a 40 ans, c'est l'âge nominal euh, de, 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 de notre de, 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 de construction, et donc, et donc de toute façon, il va falloir remplacer euh, ou fermer un certain nombre de centrales dans les, dans les années qui viennent. Quand on voit le temps que prend la construction d'un réacteur, euh, mmh. je rappelle que Flamanville 3, le dernier EPR en construction sur le sol français, euh, a été lancé en 2006, euh, ça donne un peu les échelles de temps qu'il faut pour lancer un programme comme celui-là. Mmh. Donc, ce qui est un peu étonnant en fait, dans, la, dans, la, dans, la, dans la démarche, et si on va avoir un, un œil un peu critique sur, sur, sur le quinquennat, c'est qu'Emmanuel euh, Macron, candidat en 2017, s'était mis euh, dans la continuité de François Hollande hein, sur ses sujets énergétiques, euh, en, 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 en approuvant euh, la fermeture de Fessenheim, en expliquant qu'il fallait redescendre à 50% du mix, et puis euh, il s'est euh, frotté aux réalités, hein, au réel, et en fin de quinquennat, bah, il y a un peu un revirement... Euh, avec la conviction qu'il faut relancer massivement la construction on, de, de
1: centrales. On, on a on a le sentiment aussi que ce que ce révirement est lié aussi à la, la, au changement de la présidence de, de, de l'Europe, euh, puisque la présidente de l'Europe euh, a, a tout de suite euh, mis en place un green deal qui était euh, certainement dans les dans les tuyaux, dans les cartons, mais elle en a fait vraiment euh, un objet de sa, de sa mandature et de sa présidence.
2: Oui, enfin, le, le, la, la ré, enfin je, je pense que euh, au delà de ça, au delà de ça. Euh, Emmanuel Macron et le gouvernement français se rendent compte que nos solutions sont pas euh, euh, sont, sont, sont pas Le, pérennes, le champ sont des sont solutions, pas, non, mais ouais. le champ des solutions n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que il va falloir pousser des feux très forts sur toutes les solutions renouvelables, que ce soit électrique ou biomasse. On en parle trop peu euh, dans, dans notre pays et, euh, et, et, et pousser en même temps les feux sur la reconstruction d'un, d'un, d'un parc nucléaire mmh. décarboné. Et donc, euh, les, les, les difficultés sont telles dans tous ces champs que ce soit de, de Euh, on peut prendre l'exemple de l'éolien ou l'éolien offshore, on voit que c'est très long, très compliqué de faire émerger des projets dans dans, dans ce domaine-là en France, que ce soit dans la biomasse, que ce soit dans le nucléaire, tout ça est très long, prend du temps, et, et donc Avancer sur tous ces, ces feux en même temps, c'est, de, c'est devenu, d'une certaine manière, la réponse d'un gouvernement qui s'est frotté aux réalités pendant 5 ans.
1: Et Guy Ourcabi, vous, avec votre regard de, pré, de vice-président de fédération, vous avez la même analyse que, que Benjamin Frémo?
5: Oui, j'ai la même analyse que lui. C'est vrai que notre parc nucléaire a vieilli. Que aujourd'hui, on le voit, il y a une dizaine de, de réacteurs qui sont à l'arrêt. Et du coup, il a fallu remettre en marche des centrales à charbon et des centrales à gaz avec les problématiques qu'on connaît. C'est paradoxal, ça. C'est, c'est paradoxal. On reproduit du, du CO2 qu'on balance dans la nature à plein poumon. C'est pas bon. Mm-hmm. Et d'autant plus que euh, le charbon a, a vu son prix exploser du fait du coût des transports à travers la, la Terre. Ça arrive de loin. <rire> ça émet beaucoup de, de carbone pour ouais. arriver jusque-là. Ensuite, ça, ça en reproduit en brûlant. Et puis le gaz, pareil, le gaz a été remis en marche, les centrales sont en train de tourner, donc on est dans une situation bientôt, assez caricaturale de ce qu'il ne faut gaz, pas faire.
1: Il y aura bientôt peut-être plus de gaz. Donc, Antoine Amont, finalement, vous, vous êtes un peu le... presque vous arrivez en sauveur avec votre hydrogène.
3: Là. En, tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, je suis d'accord avec, euh, avec les gens autour de la table, c'est, le, c'est un mix qu'il va falloir pour, pour résoudre nos problèmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas une seule solution qui va résoudre l'ensemble des problèmes. Si, mmh. on, si on voit le problème énergétique globalement, il faut réduire réduire tout d'abord nos, nos, nos consommations d'énergie, mais il reste néanmoins que 70 à 80% de l'énergie qu'on utilise, c'est n'est pas de l'électricité. Donc c'est, c'est, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on propose en produisant de l'hydrogène vert, c'est justement plutôt c'est de remplacer les énergies fossiles. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hydrogène qui... Il y a un marché, hein, il, y a, il y a des usages de l'hydrogène, sauf que l'hydrogène tel qu'il est produit aujourd'hui, et il est produit à partir euh, d'énergie fossiles, donc de, de gaz naturel essentiellement, et il émet énormément de CO2. Et donc l'enjeu, et, et c'est ce qu'on, ce qu'on a développé euh, chez Life, euh, c'est de vraiment développer des unités de production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables pour pouvoir euh, remplacer les énergies fossiles une énergie qui, qui n'aurait pas euh, un vecteur énergétique qui n'aurait pas émis de CO2 d'un bout à l'autre mmh. de sa chaîne. Mmh.
1: Jérôme Frémo, est-ce que, euh, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce que les crises qui arrivent, on, on l'a vu sur le domaine de la santé finalement ou la pandémie qu'on vient de traverser, souvent quand on, on, on est face à une crise, euh, c'est un accélérateur d'innovation. Vous avez le sentiment que sur la question énergétique, on va peut-être accélérer parce que on, on va pas finalement avoir le choix, on va se retrouver face au mur même si on aurait pu l'anticiper. Hein. Vraiment,
2: Vraisemblablement, il va y avoir une accélération de, de, de notre effort de, de décarbonation, comment se, se passer de, de, de gaz, de pétrole, de, 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 de fuel ou de charbon. Donc ça, c'est, c'est, c'est clair, ça va arriver. La, 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 le, le, le problème, c'est un problème de cinétique, c'est un problème de constante de temps. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces projets, euh, ça se prépare euh, ça, se, ça, se, ça s'étudie ça se construit, ça se finance et tout ça est très long et très compliqué et, 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 le, 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 et on risque d'avoir un, un petit problème de constante de temps avec une crise qui est là, qui est à nos portes hein, qui est, qui est, qu'on, qu'on va subir euh, des réponses court terme qui sont extrêmement coûteuses comme, comme, comme je l'ai expliqué et puis des solutions de, de, de plutôt moyen terme euh, qu'il faut absolument engager avec toujours euh, malheureusement euh, du côté de la puissance publique le, 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 la croyance que le problème va se résoudre de lui-même mmh. et je pense qu'il faut faire très attention à ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a énormément de solutions euh, renouvelables, euh, biomasse, biogaz hydrogène, qui existent euh, hydrogène, hein. qui et, solaire, et qui deviennent compétitives au prix des, au prix des énergies fossiles euh, du, du jour mais on peut avoir euh, la tentation du côté des collectivités euh, ou, de, ou d'autres, d'autres euh, donneurs d'ordre que euh, bah, le gaz euh, va redevenir compétitif un jour et donc attendons, ne changeons rien, etc. Et je mm-hmm. pense que c'est ça un peu le risque euh, avec les, les problèmes de consommation.
1: Alors Guillaume je... dit, dites-nous tout, vous êtes, vous êtes d'accord avec ce que, ce que dit Benjamin Vous voyez euh, plutôt euh, des, des territoires qui ont tendance à dire « oh bon, ça va devenir compétitif, on, on, on attend » ou plutôt des, des territoires qui sont agiles et qui, euh, qui foncent vers euh, de nouvelles formes d'énergie euh, de d'énergie renouvelable, biomasse, solaire, euh, euh, hydrogène et, et j'en passe.
5: Aujourd'hui, on voit plutôt euh, tous nos syndicats d'énergie, notamment et toutes nos collectivités concédantes euh, à travers le territoire qui sont réunis au sein de la, de la FNCCR. Au contraire, euh, se, se, se liguer pour arriver à produire localement, on s'amuse à dire chez nous que c'est le potager du mix <rire> énergétique, énergétique local. Le circuit court et de l'énergie, c'est cir- ça Un circuit court de l'énergie, oui, avec euh, derrière euh, toutes les possibilités qui sont utilisées. Euh, l'hydraulique, lorsque l'on peut mettre des petites centrales sur des prises d'eau. Euh, les panneaux photovoltaïques, euh, lorsque l'on peut en mettre, que ça soit au sol. Et ça, on, on essaye d'éviter un petit peu. Mais par contre, beaucoup d'ombrières. Moi, je vois <rire> sur mon territoire de la Nièvre, c'est ce que nous faisons. Hein, des ombrières... On est en train de couvrir ce que c'est, c'est, que... c'est des panneaux photovoltaïques un peu plus hauts que d'habitude, sous lesquels on gare les voitures. D'accord. Voilà. Et c'est le cas, par exemple, au circuit de Manicourt dans la Nièvre. Donc, quoi, ça nous permet, nous ça, avons...
1: ça permet de recharger les voitures grâce aux panneaux solaires et qui sont au-dessus Et c'est puis ça de ça produire de l'électricité que l'on met sur le, le
5: réseau, hein, tout de suite. Hum, hum, hum. Hein. Et on est en train de, de couvrir ce... Et On parlait d'hydrogène tout de suite. Et bien sûr, cette euh, production-là, on a prévu de faire un parking euh, couvert d'embrières qui permettra de produire de l'électricité euh, avec cette électricité de l'hydrogène.
1: Alors, comme Benjamin, mais...
5: Fré- Benjamin Frémo s'est invité dans l'invité éco, euh,
4: je rééquilibre euh, en donnant la parole à Nils. Non, mais juste un point, <rire> c'est qu'on voit bien que nos ressources sont limitées, donc on est la question du choix. Euh, les terres arables, elles ne sont pas extensibles donc à un moment, Exactement. est-ce que c'est pour produire d'électricité est-ce que c'est pour produire de la ressource alimentaire et si la ressource alimentaire alimente les biomasses ça ne marche pas non plus, donc on revient sur la question des ODD, et on voit bien que finalement tout est lié et que c'est une question de choix et une question de temporalité, donc c'est juste une alerte c'est que finalement parfois les bonnes solutions de court terme ne sont pas les bonnes solutions de long terme C'est pour Benjamin... ça que j'ai pris
5: la précaution de euh... dire tout à l'heure qu'on évitait d'être ouais. au sol, oh. on va plutôt sur des envrières. Oh, oh, Benjamin,
1: Antoine vous intervenez quand vous voulez, hein, parce qu'on ne vous voit pas donc euh, bien évidemment vous mais ne, ne jouez pas au timide, intervenez quand vous voulez hein. Benjamin, vous vouliez répondre
2: non, la, la difficulté c'est, c'est que chaque, chaque énergie euh, de substitution aux fossiles euh, a ses avantages et ses inconvénients Alors, dans les inconvénients, euh, il y a souvent le coût hein, parce que tout ça coûte euh, cher hein, en tout cas plus cher qu'un gaz qui est à 15 euros euh, du mégawatt-heure, ça c'est, ça, c'est, ça, c'est clair euh, et, et puis vous pouvez avoir des problèmes d'acceptabilité, euh, des problèmes de, d'emprise etc. etc. le, le, le Euh, Sur la la biomasse, il y a énormément de travail qui est fait euh, par les agriculteurs euh, en méthanisation pour créer du biogaz, par exemple, à partir de déchets agricoles. Euh, Et c'est d'ailleurs ces déchets agricoles ou ces déchets de bois, ces ces, ces restes de résidus de coupe, par exemple, qui sont aujourd'hui le plus utilisés dans des chaudières biomasse qui servent à alimenter des réseaux de chaleur euh, ou des euh, des chaufferies locales. donc Je pense qu'on peut gérer... euh, ces sujets de, de, de conflits d'usage agric- agriculture pour l'alimentation, euh, énergie, de manière intelligente. C'est d'ailleurs ce qui est fait en France, de manière beaucoup plus tempérée que dans d'autres euh, pays, en Allemagne, où ils sont beaucoup plus actifs sur, sur l'agriculture énergétique que, que nous le sommes.
1: Antoine, vous vouliez, vous vouliez réagir, je vous, laisse, je vous laisse la parole.
3: La, la temporalité et le côté territorial. Mmh. Euh, c'est aussi l'intérêt euh, des solutions hydrogènes, c'est qu'elles sont disponibles aujourd'hui. Et donc, on a besoin de de développer un certain nombre de de choses, mais les technologies sont disponibles. Et on peut développer sur un territoire, d'où aussi l'intérêt de de revenir à l'échelle territoriale, on peut développer sur un territoire un écosystème qui se développe en quelques années. Je prends l'exemple de ce qu'on a fait en Vendée. Euh, On a a posé la première pierre euh, de notre usine en 2019. Euh, En en 2020, pardon, en 2021, on a démarré l'usine, la station hydrogène, les bus, et, et finalement, l'ensemble de l'écosystème peut éclore finalement en deux ans, entre la, pro- la première fois où on s'est serré la main avec le syndicat d'énergie euh, local et le, le, la, l'année où on a inauguré finalement la station et l'usine. Et, et on a fait ça en deux ans.
1: C'est ce que vous soulignez, c'est que, c'est que euh, la, la, la question de l'hydrogène, d'abord on a, on a tous les éléments et ça peut démarrer assez rapidement. Il n'y a pas besoin, comme pour le nucléaire par exemple, de, de dizaines ou quinzaines d'années pour construire, euh, construire des, des bâtiments et une usine.
3: C'est ça, et, et dans tous les cas, c'est intéressant de se poser les bonnes questions, je suis d'accord avec vous. Mais, mais euh, il faut aussi euh, agir et, euh, et, et rapidement par rapport aux, aux enjeux, on vous le disait tout à l'heure. Il nous reste, on a, on a à peine une dizaine d'années pour vraiment inverser la tendance et, euh, et donc il faut agir tout de suite et, euh, et si ça nécessite d'engager des investissements dans plusieurs technologies en parallèle qui, qui toutes ont finalement des, des avantages en termes de, de réduction des, des gaz à effet de serre, il faut vraiment, il faut vraiment ouais. lancer les
1: choses. Guillaume Rkébi, vous vouliez Mais réagir. Parce que vous, la fille. question des filières, pour vous, c'est, c'est, c'est vraiment le, le, le cœur, ouais. le cœur de, de, de votre travail. Que de tout cet travail, écosystème filière, fonctionne.
5: Oui. Exactement. Euh, mon voisin de gauche me parlait tout à l'heure de la biomasse. Euh, tous nos syndicats d'énergie sont créés des SEM, des sociétés d'économie mixte. Et à partir de là, euh, produisent de l'énergie sur place. Mm-hmm. Alors ça peut être le bois, par exemple. Sur mon territoire, on est à la vingt-troisième euh, chaufferie, bois. Euh, bois et réseau de chaleur que j'en a mis en place dans les collectivités du département. Mais sur l'hydrogène, euh, il y a quelque chose de très important. On a un exemple qui s'est fait à La Réunion. Donc sur un, un cirque qui est isolé complètement à Mafat. À ah, Mafat. Oui, Mafat.
1: Bien connu des randonneurs, euh, n'est-ce pas,
5: avec la, la, la diagonale des fous. C'est <rire> ça. Pas Et euh, on produit là-bas de l'électricité parce qu'on ne peut pas accéder autrement qu'en hélicoptère ou à pied dans ce cirque et en plus il est en plein milieu du parc national. Donc euh, pas de possibilité de tirer des grands réseaux avec des, des poteaux électriques. Et donc on a une production euh, photovoltaïque sur le toit des petites maisons à droite à gauche et aux périodes où on n'a pas besoin de, d'utiliser cette électricité, eh bien il a été créé une production de d'hydrogène mmh. Et lorsque il y a des, des périodes plus difficiles, avec des ensoleillements qui varient, eh bien, on, on utilise euh, cette électricité pour produire cet hydrogène, et ensuite l'hydrogène est réutilisé pour produire de l'électricité. Ouais. Alors, c'est, c'est la grosse difficulté, hein, et je pense que
1: tout le monde autour de la table sera d'accord sur la question de, de l'électricité. En tout cas, c'est le stockage de l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a rien euh, réellement de. Alors, il y, y a certainement de la, de la R&D sur ces questions-là, mais qui permettent de dire je produis de l'électricité. Solaire, je la stocke pour pouvoir, euh, pour pouvoir la redistribuer. On peut faire. Alors, <rire> Guy et ouais. peut-être après Benjamin. On peut
5: par exemple créer des, ré- des réservoirs collinaires euh, d'eau. Des réservoirs collinaires dans, oui, des, dans des collines faire, On fait monter l'eau avec l'électricité qu'on produit à un moment où on n'en a pas besoin mm-hmm. et ensuite on fait redescendre cette eau dans des canalisations qui activent des turbines et on reproduit de l'électricité derrière. C'est une solution de stockage. Benjamin. Par
2: exemple le stockage, euh, il, il, il pose deux questions. C'est euh, aujourd'hui le, le coût. Mm-hmm. Hein, et effectivement, c'est plus efficace aujourd'hui d'interconnecter les, différentes, euh, les différents pays, les différentes plates électriques et puis se fournir euh, lorsque c'est nécessaire, même quand c'est à des prix très élevés, comme c'est le cas aujourd'hui, plutôt que de devoir stocker puis déstocker euh, l'électricité. Lorsqu'on a un, un réseau qui est aussi dense en Europe et notamment en France que, que celui qu'on a, euh, le stockage n'est pas forcément très compétitif. Mais surtout, euh, ça masque le problème de, de la pointe. Euh, le, le problème de la pointe c'est électrique, c'est le problème du, de l'utilisation de l'électricité pour le chauffage des bâtiments. Euh, lorsqu'on utilise l'électricité pour chauffer les bâtiments, eh bien, en hiver, on a besoin de très grandes capacités. Ces grandes capacités, ça nécessite de dimensionner notre parc de production de manière très importante, et c'est ce qui explique aussi nos difficultés à répondre à la demande aujourd'hui. On a parlé de la fermeture d'une douzaine de réacteurs aujourd'hui. On va, on, va, on va revenir à 20, 20 années en arrière en termes de production cette année euh, d'électricité euh, d'origine nucléaire. Et donc, euh, c'est sûr que le, le, le sujet, ce n'est pas simplement euh, la, la production, c'est aussi les modes de consommation euh, de ce type d'énergie.
1: Euh, Antoine, on, on va parler un petit peu de, de, de life et de l'hydrogène vert. Comment on arrive à produire de l'hydrogène vert Et d'abord, euh, parce que si on n'utilise ni gaz, ni pétrole, ça veut dire qu'on utilise de l'électricité. Est-ce que ça veut dire que vous êtes complètement dépendant du nucléaire Ou ça veut dire que à terme, euh, les énergies renouvelables peuvent suppléer au nucléaire
3: Alors justement, euh, le, le, l'enjeu, comme je le disais tout à l'heure, c'est de, de remplacer les énergies fossiles par un autre vecteur énergétique. Et effectivement, il faut développer, et pas remplacer, mais développer le, le parc énergétique, euh, donc avec des énergies renouvelables. Je ne rentre pas sur le, le débat nucléaire, mais <rire> au-delà du, du renouvellement, Il faut développer les énergies renouvelables. Et pour ce faire, on arrive avec des énergies intermittentes et on arrive au problème du stockage que vous notiez tout à l'heure. Donc effectivement, l'hydrogène apporte plusieurs choses dans dans ce cadre-là. Et c'est ce qu'on fait donc chez LIFE, c'est-à-dire à à partir d'énergies renouvelables, là sur sur l'usine qu'on a développée en Vendée et sur l'ensemble des autres projets qu'on développe en en Europe, on a une soixantaine de projets qu'on est en train de développer en Europe, sur euh, base de parcs d'énergies renouvelables, donc... euh, euh, photovoltaïque, éolien, y, euh, hydroélectricité, etc. Et donc à partir de cette énergie, qui est euh, par nature euh, fluctuante, intermittente, on produit de l'hydrogène, et on le laisse, euh, contrairement au projet dont on vient de parler sur, euh, la, sur la Réunion, sous forme de gaz. Mmh. Et ce gaz qui a la capacité, lui, justement, d'être transporté, on a des réseaux de gaz euh, qui circulent partout, partout en Europe et partout dans le monde, euh, on, sait le, on, on sait très bien le distribuer, on sait très bien le stocker, et on l'utilise aujourd'hui, à la mmh. fois dans, dans l'industrie... Et dans la mobilité, aujourd'hui, la plupart des des villes ont des bus à gaz naturel. Il suffit de, finalement, transférer euh, ces bus ou avoir des bus à hydrogène. Et là, on a un vecteur énergétique qui nous permet, à la sortie du pot d'échappement, d'avoir uniquement de l'eau. Donc, en fait, sur sur l'hydrogène vert tel qu'il est produit, c'est à la fois quelque chose qui qui est circulaire, qui est renouvelable et qui est aussi local parce qu'on reste sur un territoire où, finalement, autour d'une centrale d'énergie avec des, des énergies renouvelables et une centrale de production d'hydrogène, on arrive à alimenter un territoire. Mmh. Et, et ce que je veux voir, c'est la projection. La projection, c'est... Là, c'est ce qu'on, ce qu'on fait pour développer, développer le marché et développer les usages. Derrière, effectivement, on se pose la question de l'augmentation des capacités euh, d'énergie sur le territoire, et donc euh, de l'imperméabilisation des sols, etc. Et donc, mmh. nous, ce qu'on fait chez live c'est qu'on on travaille sur l'étape d'après, qui est de développer l'hydrogène en mer. Et pourquoi en mer Parce que, justement... Si on prend sur le, le territoire européen, on a 11 fois plus de capacité de développement de parcs offshore éoliens que euh, d'utilisation d'électricité sur le territoire. Ce que vous voulez donc dire, a... c'est que vous
1: utilisez l'énergie renouvelable du vent et des éoliennes en mer parce que d'abord la, la source de vent est beaucoup plus, euh, beaucoup plus constante que, que, que sur Terre et que ça va permettre justement donc, de créer euh, ces, ces plateformes offshore de, de création d'hydrogène.
3: Exactement. Et là, on a, des, on a finalement un... Une énergie qui est est quasi illimitée le vent offshore et qui va nous permettre de ramener, avec des technologies qui sont déjà maîtrisées, de de l'hydrogène sur Terre pour remplacer les usages du gaz naturel. Et dans le contexte géopolitique qu'on voit euh, en ce moment, on voit bien l'intérêt de récupérer une une autonomie euh, énergétique pour pour nos pays. Et donc de, de s'approvisionner nous-mêmes mmh. euh, avec notre propre énergie qu'on, qu'on développe.
2: Benjamin Frémot, vous vouliez réagir peut-être. Oui, enfin, je, je pense qu'il faut faire attention. Euh, à, bon, on est sur un discours très, très, très commercial et c'est, no, et c'est normal. Mais je, je pense qu'il y a quand même des sujets de, de coût mmh. euh, et, et d'échelle qu'il faut qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que euh, le, 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 encore une fois, on a des énormes besoins d'électricité, notamment euh, enfin d'électricité décarbonée euh, en France pour le transport de main pour l'industrie. Mmh. Euh, si on s'amuse à le transformer d'une manière ou d'une autre sous forme gazeuse pour leur injecter dans les réseaux pour chauffer ensuite des bâtiments c'est pas sûr que ce soit le, le moyen le moins coûteux, le Donc, moins coûteux. Effectivement, dans, ce dans sera tout, une solution mais dans, ce sera pas forcément la moins coûteuse exactement, Donc, je, je pense que cette, cette solution fera partie du, du bouquet énergétique notamment dans l'industrie où l'hydrogène est absolument indispensable au process, mais ça peut pas être la solution magique est-ce tout. Que, d'ailleurs euh, ce que
1: vous me disiez, la question de la rentabilité ce que vous me disiez d'ailleurs euh, au moment des agropelés c'est à dire qu'on peut pas faire une énergie renouvelable à, à 100% parce qu'à un moment donné on n'est pas euh, et là, vous parliez de votre société IDEX, on ne peut pas, on ne peut pas faire du 100%
2: renouvelable et parce qu'on on aurait une chaleur qui, qui reviendrait trop cher Donc, il faut en, trouver des, des mixes entre les deux. En, encore une fois, la, une société comme IDEX répond à, à, aux appels d'offres publiques pour fournir de la chaleur mmh, euh, euh, renouvelable, oui. notamment euh, euh, aux, aux métropoles et aux, et aux villes. La, la, euh, plus le, les, les élus vont vers, vers du renouvelable, plus il faut qu'ils acceptent aujourd'hui des solutions plus coûteuse. Mm. Euh, et souvent, dans les, dans les projets qu'on, 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 qui émergent, il y a un mix euh, de euh, renouvelables et de gaz, notamment en backup, euh, en, en, en soutien, s'il devait y avoir des, des, des problèmes de, de, d'approvisionnement, parce que c'est des moyens qui sont objectivement très flexibles et, et, et peu coûteux quand le prix du gaz est à, est à des niveaux relativement faibles. Et donc moi, je, je, je pense qu'il faut se, se méfier des solutions magiques. Aujourd'hui, en, en, en énergie, il n'en existe pas. Euh, il va falloir trouver des compromis entre du prix, euh, des, des sujets d'acceptabilité, et des sujets de, de, de constante de temps euh, et, et, et faire croire qu'il y aurait une baguette magique. Il suffirait d'aller la chercher euh, pour résoudre rais- le problème. C'est, une, c'est à mon avis, c'est une mystification.
1: Antoine, est-ce que vous voulez répondre, euh, répondre ou réagir à, à ce que vient de dire euh, Benjamin
3: bien, bien sûr, je pense que c'est ce que j'ai dit en, en introduction. Il hein, n'y a pas de solution miracle et on ne prétend pas avoir une solution miracle.
1: Mais c'est une euh, solution
3: c'est parmi tant d'autres qui est disponible parmi mmh. tant d'autres exactement et qui va répondre à une certaine une partie du besoin mmh. et faut et le, le problème ce serait de focaliser uniquement sur la partie sur l'électricité qui est que 20 à 30% du problème c'est les c'est les 70% qui qu'il faut attaquer aussi mmh. et mmh. cela il euh, y a la possibilité d'électrification d'un certain nombre de, de, de d'utilisation d'énergie aujourd'hui mais euh, on que... n'atteindra pas les 100% mmh. d'électrification mmh. il faudra un vecteur énergétique et euh, et c'est pas un miracle. Mm. Et, et là où je suis un peu en faux, c'est sur, le, sur les coûts. C'est-à-dire qu'à à un moment, euh, aujourd'hui, les, les développements de parcs offshore atteignent des prix qui sont largement compétitifs euh, par rapport au, au nucléaire. Et euh, les évolutions de prix des équipements de production d'hydrogène mm. montrent qu'on va atteindre euh, une, une parité dans les... Euh, dans les ans qui
1: allez on a on arrive au terme au terme de, 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 de cet échange des dossiers juste une question à nos trois quatre invités Allez, puisqu'ils sont ils sont quatre euh, c'est un peu la question je vais pas dire la question piège mais c'est la question moi président euh, quelle serait la mesure que vous mettriez en place euh, dans les euh, 100 jours que, que vous auriez à votre disposition allez guy euh, <rire> je commence par vous vous êtes en face bah, de déjà moi. Déjà, une
5: première chose que on tient absolument à utiliser de façon euh, en quelques mots rapides de, hein. de proximité euh, la production d'énergie pour ensuite la transition transportés sur nos réseaux électriques là où ils vont être consommés. Donc une production locale euh, pour une consommation locale, euh, ça serait de simplifier un petit peu les démarches administratives. Donc simplification administrative oui, du côté de et de, de, puis, de euh, trouver hein. des solutions pour que l'accessi- l'accessibilité ouais. soit, et l'acceptabilité ouais. soient favorisées. Pour vous Benjamin je pense qu'il faut massivement
2: aider les collectivités euh, notamment les plus petites à On n'a pas lancer, parlé de l'égalité des territoires mais vous avez raison. à lancer à lancer leur projet de notamment de réseau de chaleur euh euh, renouvelables, mmh. parce que c'est des villes qui sont totalement oubliées euh, de ce type de politique, et qui n'ont aucun moyen euh, alternatif aujourd'hui au gaz pour mmh. se chauffer, et ça, c'est Antoine, indispensable.
1: Antoine, vous, moi président, qu'est-ce que ce serait? Et puis je terminerai avec vous, Nils.
3: Déverrouiller, déverrouiller tout ce qui bloque le développement des énergies renouvelables aujourd'hui, et qui fait qu'on a des parcs qui, qui ont euh, 10 ou 15 ans de, de retard par rapport à ce qu'on mmh. a dans les autres pays européens.
4: Et pour vous Nils Changeons les comportements, l'énergie la moins chère, celle qu'on ne consomme pas
1: et donc qu'on ne produit pas. Très bien, merci à, à tous les trois et demi avec <rire> Nils qui est intervenu. Nous on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique Open Space. On a un peu de retard et je m'en excuse avec notre invité qui va suivre.
0: Open Space,
3: Maxime Dupont.
1: Voilà, on le retrouve, il est là, il est avec nous. Bonjour Maxime.
6: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui vous allez nous aider à préparer notre
6: futur, c'est ça tout à fait Patrick, je vais vous annoncer les emplois dont le nombre va progresser radicalement dans les dix prochaines années pour vous permettre de choisir la voie dans laquelle vous réorientez s'il vous venez des envies de quitter le journalisme.
1: Alors pas du tout, mais je suis certain qu'un certain nombre de nos auditeurs se posent la question de leur avenir professionnel. Et pour cela, nous vous écoutons Maxime.
6: Alors voici donc la liste des dix emplois dont la croissance sera la plus importante dans les années à venir. Alors je vous préviens, il n'y a pas que du pur glamour. On y va Numéro 1, technicien en éolienne, numéro 2, infirmier, numéro 3, installateur de panneaux solaires, Stati- statisticien, assistant médical, analyste en sécurité informatique, aide à domicile, responsable de service médical et puis euh, dernier, en position numéro 10, les fameux data scientists.
1: Alors vous, vous nous avez donc donné ce classement en fonction de leur taux de croissance dans les années à venir. Qu'en est-il en nombre absolu
6: Eh bien, en nombre absolu, vous le savez, vous vous en doutez, je suis sûr, ce sont les aides à domicile et les aides médicaux qui vont venir s'occuper de toute la génération qui arrive à la retraite, qui vont représenter le plus grand nombre de créations d'emplois.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, Maxime, de cette évolution
6: Alors, bien sûr, on voit l'émergence des nouveaux modes d'énergie, mais on voit surtout les énormes besoins en emploi pour la médecine et l'accompagnement du grand âge avec des centaines de milliers de créations d'emplois à venir. La grande question étant de savoir si ces emplois seront suffisamment attractifs et suffisamment rémunérés pour permettre à toute une partie de notre économie de passer d'un monde de services tertiaires, plutôt dans des bureaux ou des commerces, à un monde de services à la personne, chez les gens, chez vous et chez moi.
1: Et qu'en est-il des jobs qui vont disparaître, Maxime
6: Eh bien, il s'agit surtout d'emplois administratifs, qui vont être remplacés par des logiciels, d'emplois très manuels, où les machines vont continuer à prendre le relais, tout comme énormément d'emplois dans les magasins, puisque tout un monde de commerce est en train de disparaître, celui des magasins, sous l'effet de l'irrésistible ascension de l'e-commerce.
1: Et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de cette, de cette aventure futuriste
6: Eh bien, il semble qu'on ait d'un côté beaucoup d'emplois très demandeurs en qualification, dans les nouvelles technologies en particulier, et de l'autre énormément qui sont peu exigeants de ce côté-là dans les services à la personne. Il faudra donc à la fois produire un effort d'éducation supérieure à des coûts élevés et de l'autre basculer toute une partie des emplois vers des services qui demandent beaucoup de qualité personnelle et de générosité, mais moins de qualifications professionnelles. Or, notre système actuel a toujours énormément de mal à dissocier qualification et rémunération. Ce que cette évolution des emplois dessine donc en filigrane, c'est sans doute, hélas, un accroissement des inégalités, un nouvel accroissement des inégalités.
1: Eh oui, mais c'est terrible, c'est terrible tout ça. On parlait de, 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 de panneaux solaires, bah, c'est justement l'objectif de nos 7 minutes pour changer le monde, puisqu'on va aller partir découvrir une entreprise qui s'appelle New et non pas le nouvel heat hein, du top 50 Maxime vous l'avez bien compris mais new heat H E A les nouvelles formes de chaleur et comment aujourd'hui une entreprise, une TPE, une PME, une ETI peut permettre de se chauffer, de fournir en électricité et en énergie ce dont elle a besoin c'est ce qu'on va voir avec new heat d'ici quelques instants merci Maxime et pas à la semaine prochaine en vacances
6: eh Oui en vacances la semaine prochaine, Allez. À dans deux semaines
1: à dans deux semaines Maxime, à très bientôt tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions 7
0: minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà nos 7 minutes pour changer le monde et on retrouve Hugues de Fréville. Bonjour Hugues. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler de votre entreprise. New It, on parle d'énergie depuis le début. Si vous ne l'avez pas compris maintenant, vous, vous, vous le savez. On parle d'énergie, on a parlé hydrogène, on a parlé développement durable, énergie renouvelable. Et vous faites partie de ces sociétés qui travaillaient la question de l'énergie renouvelable via la chaleur solaire. Comment est né New It exactement, Hugues
7: alors exactement, on parle de chaleur renouvelable et j'ai vu dans, effectivement dans les intervenants précédents des notamment la société Idex qui est également à parler chaleur. Donc je pense que déjà déjà il y a eu une bonne une bonne introduction sur le sujet. Donc euh, donc Newit, on est une société qui est créée depuis maintenant six ans et l'idée était justement de de produire de la chaleur renouvelable. Euh, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une société où on parle beaucoup de l'électricité renouvelable, on voit beaucoup de projets éoliens, solaires, photovoltaïques, mais le solaire thermique et les grandes centrales. Solaire thermique, eh ben, il n'y en, en avait pas. Il y en avait pas en France. Et, euh, et c'est ce qu'on s'est dit avec mon associé. Pourquoi ne pas devenir un développeur-producteur mmh. de grandes centrales solaires thermiques pour fournir de la chaleur renouvelable à nos clients
1: Alors, quand vous dites chaleur renouvelable, c'est vraiment de, de, de la chaleur pour chauffer les bâtiments c'est de la chaleur, euh, c'est pas de l'électricité. Hein. C'est ça, il faut bien
7: euh, différencier les deux. Exactement, on parle bien d'eau chaude ou d'air chaud, enfin vraiment de calories. Donc en pratique, un panneau solaire thermique, qu'est-ce que c'est C'est une tôle noire qui chauffe au soleil à l'arrière duquel, de laquelle on va faire circuler de l'eau dans un serpentin en cuivre et, et l'eau va se réchauffer. Donc c'est vraiment de l'eau chaude qu'on va livrer à nos clients. Alors qui sont nos clients euh, On a deux grandes catégories de clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que Newit vraiment, on se focalise sur les grands consommateurs de chaleur les très grands consommateurs, vous en parliez un peu tout à l'heure, c'est euh, les sites industriels pour les besoins des procédés euh, et de l'autre côté, les, les villes, les bâtiments, les logements pour pour se chauffer et avoir de l'eau chaude sanitaire chez soi. Mmh. Donc, Newit, on intervient sur ces deux segments-là euh, et on a des références dans ces deux segments-là. Donc, mmh. côté Quel... site industriel... Pardon, je
1: oui, c'est dit. vrai, que, 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 quels sont vos clients dans, du côté industriel
7: Alors côté industriel, aujourd'hui, on, typiquement, on travaille sur une papeterie, on a un projet également qui tourne sur une malterie. Alors une malterie, qu'est-ce que c'est C'est une usine qui vient sécher l'orge qui est maltée, qui vient sécher pour produire du malte, et on parle d'une usine qui sèche à 80 degrés... 200 000 tonnes de malt par an donc on est vraiment sur une production euh, massive
1: donc là avec un un fort impact énergétique euh, par le biais de, de la chaleur renouvelable parce que c'est-à-dire que s'il n'y avait et pas de chaleur renouvelable, ils auraient été obligés d'utiliser du, Alors, du gaz ou d'autres opinion, techni- technologies.
7: Des énergies fossiles. Mmh. Aujourd'hui, la chaleur en France, c'est à 80% des énergies fossiles. Du gaz, du gaz, du gaz, du fioul et du charbon. Voilà, donc pour résumer. Et les 20% restants, euh, c'est... C'est du renouvelable. C'est, c'est, c'est du renouvelable, mais on est vraiment sur la petite partie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est la priorité en France, la chaleur renouvelable. On a la chance d'avoir une électricité qui est déjà très décarbonée, mmh. mais la chaleur qui est deux fois plus de consommation d'énergie que l'électricité en France, euh, c'est à 80% des énergies
1: fossiles. Et alors, parce que vous vous dites que vous vous intéressez donc euh, aux, aux municipalités, aux métropoles, euh, aux entreprises, aux, aux, aux PME, mais souvent, on, souvent le, le particulier est mis un peu de côté dans ces dans ces dans ces démarches-là. Est-ce que ça veut dire qu'il est mis de côté parce qu'on ne sait pas comment le rejoindre, ou est-ce qu'il est mis de côté parce que finalement euh, son, son son impact énergétique est finalement assez mineur par rapport aux autres acteurs euh, auxquels vous vous adressez
7: Alors. Euh... Les particuliers n'ont pas du tout un impact négligeable et nous, on les adresse via des réseaux de chaleur urbains. Donc euh, le, le, l'interlocuteur précédent aussi en parlait. Euh, un réseau de chaleur, c'est vraiment alimenter un quartier ou une ville euh, avec de la chaleur. Et c'est pour nous, notre vision chez Newit, c'est que c'est via ces réseaux de chaleur-là qu'on peut décarboner cette chaleur, qu'on peut faire des mmh. moyens de production renouvelables compétitifs. L'idée, c'est qu'on va faire des moyens de grande dimension, donc des moyens, on va dire, centralisés qui vont pouvoir être compétitifs justement de par leur taille et donc alimenter tout un quartier, toute une ville euh, en chaleur renouvelable. Mmh. Et c'est ça l'alternative, plutôt qu'avoir chez soi un chauffe-eau électrique, une chaudière gaz ou une chaudière au fuel. Mmh. Et donc là, on parle bien des particuliers. Mmh. Donc nous, Newit, on, on va pas directement fournir nos solutions échanger, prospecter Du particulier, euh, avec mais les, vous allez, vous allez dé,
1: avoir des grands donneurs d'ordre finalement qui vont euh, après Exactement. répartir euh, cette chaleur sur un certain nombre de particuliers Quel est pour vous l'en, l'en, l'enjeu à relever euh, sur les cinq prochaines années euh, puisqu'on est en période d'élection présidentielle même s'ils ont fait une petite pause depuis euh, quelques jours
7: Exactement Donc Clairement c'est euh, accélérer ce développement d'un chaleur renouvelable c'est développer des réseaux de chaleur euh, et c'est apporter un soutien accru, parce qu'aujourd'hui l'électricité renouvelable c'est 7 7 milliards d'euros d'aide publique par an la chaleur renouvelable euh, on a très peu de soutien, on en a 20 fois moins on est à à moins de 300 millions d'euros par an par exemple sur le fonds chaleur qui est le principal outil qui nous permet d'être compétitif euh, qui qui subventionne qui vient aider nos projets euh, et, et on voit que alors que l'enjeu est beaucoup plus important en termes mmh. de décarbonation. Donc mmh. là, il faut revoir la politique énergétique mmh. française. Et aujourd'hui, dans les, dans les panels de solutions de chaleur mmh. renouvelable, la chaleur solaire, aujourd'hui, on, on est en train de prouver qu'elle a une place qui peut être importante. Mmh. Euh, vraiment, la chaleur solaire, c'est une... C'est une production de chaleur sans émission de particules, sans combustion, euh, qui est complètement sous-exploitée.
1: Merci, merci beaucoup Hugues d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On a bien compris que la chaleur solaire était un petit peu le parent pauvre hein, de ces énergies renouvelables, euh, mais, euh, mais en, en vous entendant, je suis sûr que les choses vont bouger et vous avez un syndicat Enerplan qui fait beaucoup de travail là-dessus, il le fait bien d'ailleurs, je le souligne pour les connaître un petit peu. Merci beaucoup à tous d'avoir été les invités de l'éco des solutions. Nous on se retrouve la semaine prochaine, la semaine prochaine. Autre sujet, autre enjeu pour les présidentielles, c'est les villes, les petites villes de demain, les villages. Comment peuvent-ils être des leviers pour la relance C'est ce qu'on va voir avec tous nos invités la semaine prochaine. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, écoutez en podcast ces émissions. Vous pouvez les réécouter et les retrouver sur l'ensemble des plateformes. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.